0: Nie ma wszystkim. Tu dwudziestkowym 20 z grymaciek. Nawet nie wiecie, jak nie mogę się doczekać, kiedy posłuchacie tego następnego odcinka. No i nie ukrywajmy, fabuła i akcja trochę ostatnio poszły do przodu. Walka z Vosli Rain, walka z potężnym Barkestem Raldarem, a teraz nasi bohaterowie stoją twarzą w twarz z Malarunkiem i jego żarokułową ekipą. Natomiast kolejnym powodem, dla którego powinniście chcieć wysłuchać tego odcinka, są dwa występy gościnne. Pierwszy. To Natalia Naciak, którą już znacie, już wcześniej u nas troszeczkę występowała. Dzisiaj będzie miała trochę dłuższe kwestie, a naszym drugim gościem będzie nikt inny jak tylko Wojtek Tremiszewski. Mam nadzieję, że spodoba wam się jego występ w jednej ze scenek, którą dzisiaj usłyszycie. No to co? Zapraszam serdecznie do wysłuchania 24 już odcinka podcastu K20 pod tytułem Drzwi stoją potworem. Okejka. To
1: ostatnio udało wam się pokonać wielkiego i potężnego Raldara. Znowu nie mylić z Ragdarem.
2: Pra... Może to jest wielki i potężny. Nie.
1: Chyba że próbuje kogoś zastraszyć, wtedy nie bardzo. No, ale najważniejsze co? To przeszliście się dalej, dalej jaskinią, zeszliście a właściwie Rakun i Ragdar zeszli w dół po linie przez dziurę. Do kolejnego poziomu, do kolejnego e, pomieszczenia. Rolf. Spotkaliśmy, został, że grzyby. Tak, Spotkaliście grzyby, które nie dały rady wam nic zrobić. A Dara została na górze. Rolf jest w połowie, e, mówiąc bardzo brzydko, spuszczania się na linię. Dynam sobie tak tydzień. I dynasz sobie tak tydzień, właśnie od ostatniego odcinka. Ale Ragdar próbował oczywiście jak zwykle grzecznie, kulturalnie porozmawiać z istotami, które spotkaliście na dole, mianowicie z trzema małpo ludźmi z dwoma żabkami i jeden z nich... Jak zwykle nie wyszło. (śmiech) Jak zwykle nie wyszło. Jeden z nich został zidentyfikowany poprzez podsłuchiwania Rakuna, zidentyfikowany jako malarunk, o którym słyszeliście już wcześniej i malarunk nie był zbytnio skory do rozmowy. Jedyne co udało się z niego, że tak powiem wydobyć to krótki krzyk, że dzięki wam będą się mogli stąd w końcu wydostać. Ale czyli malarunk to też jest
3: tam małpa, tak? Tak,
1: malarunk jest również małpą, nie jest ani większy, ani mniejszy. Przypominam, że małpy są jako stworzenia małe, czyli bardziej zbliżone wielkością do rakuna. Żaboludzie, no to są średnie. I tak, malarunk po prostu wyróżnia się tym, że jest lepiej opancerzony, ma w dłoni toporek, a na jednej ręce ma rękawice, która jest czerwona, wygląda jakby była z metalowych łusek, lekko się dymi, no i zakończona jest szponami. No i oczywiście wszyscy mają na szyjach symbole, symbole Dahaka, czyli te płonące szpony. I jak już zauważyliście, wrzuciłem sobie na inicjatywę ja, a więc rzućcie i wy.
4: A jaką inicjatywę Rakun rzuca? W sensie on się skrada względem reszty, a względem małpy nie? Czy...
1: Myślę, że możesz rzucić na skradanie, ponieważ nikt poza tym, którego trzymasz, nie wie, że tu jesteś 14.
5: 26.
4: 1, <śmiech> <Jeden. śmiech> znaczy 9.
3: Czekaj, inicjatywa percepcja, a percepta to są dwie różne rzeczy, nie? Mm, no w twoim przypadku nie, także. Okej, okay, no to liczymy 15. Okej, okay, czyli mamy rak dal
1: 26, rakun z naturalną jedynką 9 i w 15. Stawmy was w dobrej kolejności. I runda pierwsza. Zaczynamy od malarunka, który patrzy się w stronę Ragdara. Wskazuje na Ciebie tą rękawicą, która wygląda jak smocze pazury i krzyczy w Twoją stronę już wkrótce nieskończona destrukcja zasmakuje twojej krwi. I Czujesz, jak fala negatywnej energii leci w Twoją stronę. Wykonaj rzut
2: na wytrwałość. Dobrze, nie jestem Rolfem. Dlaczego? Ja już mam wysoką wytrwałość. 13?
1: Oj, 13, mój drogi. To jest krytyczna porażka. Co? Widzę, że dobrze Co zaczynamy. oznacza, że otrzymujesz, czekaj, muszę sobie zebrać kosteczki. Jedna kosteczka,
0: druga kosteczka, trzecia kosteczka.
3: Pięćka
1: dwadzieścia. To będzie.
4: Dwie osoby jakoś tykają całym gm 32 punkty obrażeń.
1: O, to tyle mam HP.
3: <śpiewanie> Jaki... O nie... nie, co? No miał cię na hita.
2: Nie minęło 24 godziny od walki z Ragdalem. Przepraszam, to znaczy, Ragdalem.
1: To znaczy odpoczywaliście od tamtej walki, z tego co mi się tak, wydaje, w jego pomieszczeniu. Także tak, liczymy, no że tak, to jest ale... kolejny.
2: Okej, okay, dobra, w takim razie na szczęście... Inaczej, mam... Rzeczy,
1: które ustaliliśmy, że są jeden, jeden raz na dzień, uznajmy, że jest raz, że są raz na odpoczynek
2: długi. To zginąłbym, gdyby nie moja orcza zawziętość. Razie... Nie te wściwskie dzieciaki. nie te
1: małpy. W takim razie spada ci życie do jednego punktu. Jesteś ranny jeden. To były dwie akcje Malarunka i jako trzecią akcję macha i przed nim pojawia się magiczna darcza. Adara. Adara, Właśnie która jest na górze nad
6: Rolfem. No. Mhm.
5: Właśnie zastanawiam się, czy ja mogę... Taki Ragnar,
3: tylko lepszy. Możesz opuścić swoją turę po prostu po mnie.
5: No właśnie tak myślę, no bo inaczej co? No przecież Cię nie zepchnę z tej liny, tak? tak?
6: Możesz. Znaczy, możesz <laughs> ale
3: ja nie będę zbytnio jakby zadowolony Zdatne. z tego powodu, nie?
1: Możesz tamować upadek. Czyli co, chcesz opóźnić swoją turę? Tak, zaraz,
5: zaraz po Rolfie, żebym była.
1: W porządku, czyli opóźniasz turę. Tura pierwszego z Małpoludzi. Tego, którego trzyma rakun. On po tym jak został przez niego złapany na razie tylko sterczy jak kołek i telepie się, nie próbuje się nawet wyrywać. I Tura Rolfa, który dynda sobie, tak jak ostatnio mówiliśmy, chyba w połowie mniej więcej odległości. Tuż nad tak, Ragdarem.
3: A, bo to nad Ragdarem, faktycznie, bo to jest jest zaraz nad nim. O... źle. No, jak to możesz mi wyleczyć? Będąc na linie. No? Złap się pośladkami. Jak tarzan. Nie! Znaczy, mogę się zopać <głos> jedną ręką, żeby, żeby drugą wykonać gift, tak? Nie, pom- nie powinno być z tym problemu. E, ale też chciałbym być na ziemi.
4: Ej, pomyśl jak te małpy, to głupi. Jak nagle taki stop światła spadnie na Ragdara.
2: <głos> Jam jest wysłannik Boga Kajdena.
5: Ej, to by było całkiem niezłe.
3: Da, 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 da. W sumie nie wiem. Znaczy inaczej, najpierw spróbuję. Zrób mi inna- miejsce. Jeśli, jeśli będę chciał wykonać e, akcję leczenia, to chyba nie będę miał żadnych kart czy czegokolwiek. Bo w sumie jeden co muszę robić, to nie. mówić i wykonać gest. Tak, Bo może myślę, że spokojnie. jesteś w stanie
1: się utrzymać i potem jeszcze zejść. Okay. No. Możesz najpierw
3: go wyleczyć, a później spróbuję się tak rozchuśniać, żeby wylądować obok Ragdara. by Jeśli teraz wyląduję na nim, to mogę mu zadać obrażenia, które go zabiją. Tak. Więc najpierw go leczę. Oczywiście tam sięgam ręką w jego stronę, yy, patrząc się na dół oczywiście. I rzucam zakręcie. Do tego zostałem powołany, żeby leczyć swoje rany. I e, to Oj, mamy... Kochany, Oj, kochany. 2 10 plus 16. 11 plus 16, 27. W porządku. I trzecia akcja. Nice. I trzecią akcją
1: spróbuję... Na jakiejś tej wysokości w tym momencie? Mówiliśmy, że tam około 30 stóp, czyli jesteś w połowie 15 stóp. Powiem tak, no jeżeli chcesz wszystko. zeskoczyć w tym momencie, musiałbyś wykonać rzut na akrobatykę i jest szansa, że nic by ci się nie stało albo dostałbyś 5 eee, punktów obrażeń.
3: No to się w sumie Rolf ma trochę w akrobatykę wrzucone. Nie, nie ma wrzucone. Ma mniej wrzucone w atletykę. Pięć. A uda mi się zejść na dół, żeby zejść, zejść?
1: Na pole obok Ragdara, myślę niech będzie, niech będzie. Uznam.
3: Okej, okay, to skorzystam z tego dobrodziejstwa naszego mistrza gry i zejdę na pole obok Ragdara. Okej, okay, i teraz tura Adary.
5: Czy e, mi zejście... Ile mi zajmie? Jedną, jedną to, czy dwie?
1: No to jest 30, więc dwie akcje. Chyba, że chcesz skoczyć.
5: Yy, może nie. Dobra, dwie akcje ja prostu... na jedno
1: z obok Ragdara. Okay. Tylko ty jeszcze nie wchodziłaś na ten stół, który jest przełożony przez grzybki. No. Także jeżeli chcesz mhm. to zrobić, to rzuć najpierw na refleks.
5: 24.
1: W porządku, możesz zejść na dół.
5: Dobra.
1: I gdzie stajesz za Ragdarem, przed Ragdarem,
5: tu na prawo od ragdar.
1: Mhm, I masz jeszcze jedną akcję?
5: Wyciągamy miecze.
1: Okej, okay, i ragdar.
3: który hmm.
2: stoi wściekły. Eem, tamten, tamto zaklęcie, które użył Malarung, to było jakiś storze, klinie, czy po prostu na mnie zadziałało? Po prostu poleciało prosto w ciebie. Okej, okay, to... Patrząc po tym, jak ja stoję... To nie złapię wszystkich w stożku z płonących dłoni. Złapię no tylko dwie małpy i malarunka.
3: Te dwie, 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 dwie
2: żaby, dwie żaby, tak. Żaba, małpa, co różnica. <grym> no to używam płonących dłoni na drugim poziomie. To musisz rzucić na refleks. Znaczy, Poczekaj, ty
1: trafisz tylko malarunka i to żabę I Na dole jedno żaby. Obie żaby.
2: Ile to ma, jaki to jest z długości? 15, Pyt, to nie trafię obu? A no nie trafię, trafię tylko jedną. Hmm. Tak. Chociaż... Chociaż
1: nie, trafisz, tą... trafisz małpę, która jest naprzeciwko ciebie, żabę na dole i malarunka. W ten sposób to poleci.
3: O, dobra. Tyle, że... No dobra, bo to jest pół ściany, więc de facto... Tak, tak,
1: nie, no po prostu uznajemy, że to przeleci, trafi go. Dobrze, jaki jest mój rzut obronny na refleks? 20. Dobrze, zacznę od tej małpy. To jest 19. To jej się nie udało. Druga będzie żabcia. 10. Nie udało i to jest krytyczna porażka. I malarung 24.
2: Kurde, to jemu się udało. E, to tak, to zwykła małpka oberwie 8 plus 4 to jest 12. Malarunk połowy, a żabka dwa razy tyle. Także małpa oberwała obrażeń.
1: 12, malarunk dostał 6, natomiast żaba. Tak, natomiast żaba natychmiast spłonęła na Waszych oczach i padła.
2: I ostatnią akcję otrzymałem kuszę załadowaną. Zastanawiam się. No dobra, to strzelę z kuszy w tą małpkę, która nie jest malarunkiem.
1: Okej, okay, to będzie na minus.
2: Nie, to dwa. nie będzie na żaden minus.
1: No masz ściany między wami, więc A, jest troszeczkę trochę ciężej, więc będzie na minus
2: 2 do trafienia. Czyli na minus 2 to jest 17.
1: To jest trafienie.
2: I dzięki temu, że mam yy, zaczarowaną broń, to mam dodatkowe obrażenia od ognia. Tylko muszę przypomnieć, jakie to wynosi. Sekundkę. K6. Idę? K6. A tak, i to byłoby też obrażenia od ognia. Czy najpierw dam zwykłe odkuszy. Odkuszy to jest 6 kłutych. I to wystarczyło, trefiłeś go prosto między oczy i padł martwy. Do tego jeszcze o, ten bełt się rozżarzył i tak. wypalił mu dziurę w o, czaszce. To były cztery ogniste. A ja to w sumie trzy akcje.
3: Makabryczne piątki. Ska 20.
1: I teraz miała być jego tura. Rakun. Ha.
4: E, no to ja korzystając z tego, że trzymam małpę, to chciałbym cisnąć jej głową prosto w ścianę przed nami. Auć.
1: Okej, okay, zrób atletykę prostu... Tak, zrób na atletykę. To
4: jest 29 to jest 20.
1: <głos> ok, trzepnąłeś tą mapą tak mocno o ścianę, że straciła przytomność.
5: I zniszczyłeś ścianę.
4: <głos> tak, prze, przez ścianę przeleciała.
3: I dwie akcje.
4: dobrze. Straciła przytomność, tak? Le, leży tak. sobie.
3: Teraz się zastanów, czy czasem nie było między wami tego połączenia, tego. Tego czegoś, czy na pewno chcesz ją dobić. A
4: ja nawet nie myślę o dobiciu jej.
3: Myślę, gdzie przejść.
4: Tak on wykorzysta i zostawi nie tyle. Tak. Tak mnie życie nauczyło. Znaczy, Rakun.
3: <ścười> czy się jak zło. Z tymi
4: To Rakunda radę się tutaj. E, tu jest ściana między mną i Adarą. to znaczy przejścia nie ma za bardzo.
1: Znaczy nie, między tobą a Darą znaczy, jest przejście.
4: Tak jest zwyczajne? Tak. A, okej. Okay. To chyba tutaj muszę zostać. I w sumie... Nie, to Słyska może nie. Może. To może to trochę bez sensu. To jednak bym chciał dobić tę małpę.
3: Przepraszam
4: <laughs> bardzo. E, Repierem, tak.
3: Kiedy Rakon się zorientował, że Adarek go widzi, to stwierdził, że się cofnie i jednak dobije małpę.
1: Czyli ma minus 6 do klasy pancerza, ponieważ jest nieprzytomna. 21. O, o, o. 21.
3: Dwadzieścia jeden... Jaki sto kości tu polecam.
2: To jest krytyczne trafienie. I czy się czy obrażenia śmiertelne, czy nie? Tak, liczy się wszystko, czyli... Ja tak z ukrycia. Tak, czyli
1: podwójne Rozumiem, obrażeń. że ona nie żyje. Czyli, czekaj, podsumujmy to. Zadałeś 12 razy 2, to jest 24. Plus śmiertelnych 8, to jest 20... Przepraszam, to jest 32. I 2 z ukrycia, to jest 34 obrażenia. Ja I teraz
3: oś. się pytam. Nie tu mogłeś zabić walki z Raldarem.
1: <grym> Przesiąłeś jej po prostu serce. Cóż cóż, więcej mogę powiedzieć. Został malarunk i jedna żaba.
4: To inaczej, bo tak sobie wspomniałem, że ja się skradałem. Czy w tym momencie nadal jestem ukryty, z... jeśli walnąłem ją o ścianę?
1: No raczej raczej to było słyszalne.
2: Okej. Okay. To ta była taka miękka, no po prostu wiesz, to chciałabym tam ze strachu. <grym>
1: Masz jeszcze jedną akcję.
4: Wiem wiem. E... Mogę się ukryć?
1: Musiałbyś stać za czymś. E, tak, tak, aha,
4: i to by były dwie akcje, dobra.
2: Ukryj się za Adaru.
4: <laughs> to, to nadal by były dwie akcje. To, to trochę spieprzyłem, ale... Yy, dobra, to może nie, to ja spróbuję się z... przejść za tą małpę, którą ubiłem, żeby móc się z... potem sprowadzić. Okej, okay. dobra, to stań tam.
1: Dobrze. Tura tej żabki, która stoi za malarunkiem, ona jako jedyna została. Ona patrzy co się dzieje, widzi, że jeden z jej przyjaciół został spalony. Drugi ma bełt płonący w środku czaszki. Usłyszał tylko głoche tąpnięcie gdzieś z tyłu, więc tylko sobie wyobraża, co
3: tam się musiało stać.
2: Ale, Ale myśli... hałusza się pojawia pod nim. Ale
3: pomyśl sobie, jak to musi być straszne z perspektywy tej żaby? Przychodzi ktoś. Myśli, żaba myśli, że o, wyzwolą nas, nagle wszystkich zabijają na prawo i lewo.
1: Dobrze, Proszę więc żaba bardzo, tylko patrzy się, się, żaba patrzy się na malarunka przerażonymi oczami. Malarunk patrzy na nią wściekłym spojrzeniem, tylko pokazuje na waszą stronę bez słowa. Więc to, co zrobi to co zrobi ta żaba, to spróbuje... Podejdzie troszeczkę bliżej i wystrzeli językiem w stronę ragdara. I to jest 25.
2: No, mam 18 klasy pancerza.
1: Czyli trafia cię i to co się stanie, już nie pamiętam dokładnie jak to działa. Aha, łapie cię swoim językiem, więc jesteś przytrzymany. Natomiast nie jesteś nie jesteś unieruchomiony. Możesz przesuwać się na, że tak powiem, długość tego języka. Ja tylko powiem, że to ma zasięg 10 stóp ten jęzor. No i jesteś 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 przytrzymywany przez ten język. Dla mnie i jako trzecią akcję, mmm, ponieważ no ręce ma wolne, strzeli do ciebie z procy. Czyli jesteś nieprzygotowany, masz minus dwa do klasy pancerza.
5: Powinna się trafić w język.
1: I to jest... no mało, to jest 10, to jest za mało.
3: Runda druga, mala Ale to powinno być takie, wiecie, żabaty, przed, przed, przed machnięciem to mnie takie, get over here. Okay. Get John. over here.
1: To, co zrobi Malarung, to odsunie się 5 stóp w tył, wyciągnie znowu tą smoczą rękawicę w waszą stronę. Widzicie, jak wewnątrz jego dłoni zaczyna się formować niewielka ognista kulka.
2: O nie! nie! nie!
1: Tym bardziej chcę tą rękawicę! Która <śm-> powoli wyleciała z niej, poleciała za... Ragdara i za Adarę i w momencie, kiedy dotknęła ziemi, potężna eksplozja ujęła Rolfa, Ragdara i Adare. Rzućcie na refleks.
2: Naturalna dwudziestka, dwadzieścia osiem, uff!
3: Trzynaście.
5: Andrzej, Andrzej, mam pytanie. Czy ja chcę to przerzucić? Jak myślisz?
2: Kulę ognia na krytycznej porażce myślę, że możesz chcieć. A z drugiej może uleczyć. Więc nie wiem, zastanów się. Ale masz chyba dwa punkty bohaterstwa.
4: Ale rol wrzucił 13, to no pamiętajcie.
2: No właśnie, no może lepiej przerzuć.
5: Okej, okay, chcę to przerzucić.
1: Trzeba daj mi sobie punkt bohaterstwa i przerzuć. Bo do
2: słuchaczy, jakbyście się nie
1: domyślili, to było. 25. 25, dobrze, czyli. Krytyczny sukces urag dara spowoduje, że nie oberwie w ogóle obrażeń. Rolf Taki 13 to jest porażka. Rolf 13 to jest porażka, czyli oberwiesz normalne obrażenia. A dara z naturalnej jedynki przerzuciłaś na 25, to jest sukces, czyli oberwiesz połowę obrażeń. Okej, okay. pozwólcie, że rzucę. Dla waszej... To, jest 6K6. to jest 6K6. No. O oh, wow. To jest 3, 8, 10... 13, 15, 16 punktów obrażeń w Rolfa, 8 punktów obrażeń w Adarem. 16? Tak. Tak 6 na 6? Tak, nie wyrzuciłem za dobrze. No właśnie tak cieszę się. I to były
3: jego trzy akcje, Rolf.
2: Ja chcę tą rękawicę. No już wszyscy
3: wiedzą, że chcesz tą rękawicę. Dobra. Skoro tylko ja w sumie dostałem, ob... no dobra jesteśmy trochę tutaj po ale nie na, nie na tyle, żeby musieć jeszcze nas chyba leczyć. Eee, więc rock postanowi przejść w ofensywę. Jako taką. Albo inaczej, eee, skoro już stoję blisko moich kompanów, to pierwsze co zrobię, to rzucę błogosławieństwo. No, żeby nam się tutaj lepiej walczyło oczywiście.
1: Okej, okay. czyli dookoła ciebie 5 aura błogosławieństwa.
3: Eee, żeby błogosławieństwo oczywiście działało w poprawny sposób. Jak Kaiden walczymy w słusznej sprawie. Chodźcie, ko- chodźcie kolejkę jego opatrzności wam postawię. I Uu. oczywiście Uhu. rozlega się ta aura, o której tutaj wspomniałeś. Eee, Jaką ostatnią akcję to i jeszcze rzucę na siebie tarczę. Gdyby jednak ktoś do mnie chciał podejść i mnie tutaj zaatakować bezpośrednio... Więc starczy
2: swoją tutaj wznoszę. Nie popatrzę. Tylko proszę. Atara.
5: Okej.
2: Ja mam jeszcze pytanie, jak uderzę tą małpę w język, który mnie oplata, to ona teoretycznie oberwie obrażenia, czy po prostu zwolni uchwyt?
1: No dostanie obrażenia. Chociaż nie, Czy zabić? nie, to nie, da, to nie zadaje obrażeń jako takich samej żabie. Ale tak możecie puścić.
5: Dobra, to ja sobie podejdę. Czy jak stanę tutaj, to mnie ragder będzie ze zaklęciem jakby, co? Chyba nie, nie?
2: Nie, no nie ma, o
5: Okej, no to podwójne cięcie w lewek.
0: Proszę Cię bardzo.
5: Z imitarem to jest 28, a krótkim mieczem 15.
1: 28. Czy błogosławieństwo
5: nam daje jakiś ten, czy ja wyszłam? Z...
1: Na to nie działa w tym momencie, nie, bo nie jest w jest, Nie, jesteś w jest okay. zasięgu niestety. Dobrze, czyli 28-15 to jest trafienie na sejmitarze.
5: Aha, 7 obrad. No to tyle.
2: Dobra, ragdar. E, Okej, okay, to wypuszczam kuszę. Wyciągam mój dwuręczny topór. To jest jedna akcja. Uderzam w język. Bardzo tak, bardzo. tak, uderzam w język. Rzucaj. 14. To jest trafienie. To na obrażenia rzucić? Yy, tak. Trzy. To wystarczy.
1: Yy, dwa obrażenia cięte wystarczają, żeby, żeby rozciąć ten jego język. Od razu cię puszcza. A, to nawet jakbym rzucił jeden to bym. I ciekawostka, tu nawet mam opisane, ile czasu trwa, żeby odrósł mu ten język. Jedynie
2: tydzień. No, no. no i Ale ostatnią akwarię. Akcją... Się <laughs> Zależy jak będzie spał. Ostatnią, akcje... to
4: ciężko za no.
2: Ostatnią akcję użyłam tarcę. E,
4: dobra. Czy ten taki filar, czyli kocie oczko prawe e, między. Albo myślę. A, ta. Między mną a Ragdarem jest czymś w stylu osłony, to znaczy, czym tak. byłoby mnie widać za niego. Nie to ja zacznę od tego, że się tam przemieszczę Proszę. i chciałbym się za nim ukryć.
1: To Rzuć na skradanie
4: to jest 26. W I To I trzecia akcja? To schowam e, rapier i sztylet.
1: Dobra. Tura żabci, która w tym momencie rozcięty język zwinął jej się z powrotem do, do pyska, broczy krwią, wyrzuca swoją procę, wyciąga wyciąga swój Morgenstern.
5: a tak okazyjny.
1: O, faktycznie. <śmiech> dobrze. Dobrze. Faktycznie. A.
5: 17 to jest trafienie. Siedem obrażeń. Yy, czy skoro to jest inny przeciwnik, yy, to nie jest tam jakiś ten plus?
3: To trafienia chyba.
1: Ale to jest w jednej turze musiałby być. To już się nie liczy w tym momencie. Okej. 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 go w momencie, kiedy wyciągał. Był zajęty wyciąganiem swojego Morgan szterna I spróbujecie spróbujecie uderzyć. To jest druga jego akcja. I to jest 13. To jest pudło. I jako trzecią akcję. To co już znacie, czyli na całe gardło zaczyna się drzeć. Wszyscy rzucicie na wolę. Rakon też? To jest odległość 30 stóp, więc. To rakun... z...
5: 29, to jest. I za tak chwilę.
1: Czy znaczy, w filarcie nie chroni przed dźwiękiem, więc też musisz rzucić. Dobrze, czyli Adara, krytyczny sukces. Jesteś odporna na to przez minutę.
4: 19. 15.
2: 21.
3: 19 również.
1: 19, 19, dobrze. Czyli nie zadziałał na Was ten krzyk. Rzucę też za malarunka, ponieważ on nie jest nie nie jest yeah, A
6: yeah, No ten. 21
1: na wolę, nie, nie, nie. To nie, nie zadziała. I... To jest tyle. Runda trzecia. Malarung, który patrzy na Adarę. Ty Ragder, rozumiesz język smoczy, w którym on się porozumiewa. Możecie zabić mnie, albo zabić też resztę żaroszponów. Koniec może nadejść, ale i tak wasze ciała nakarmią. Nieskończone zniszczenie. I zamachnie się tą ognistą smoczą rękawicą na Ciebie. To jest 29.
5: Trafia.
1: I zadaje ci 7 punktów obrażeń. Mhm. Zwykłych? Zwykłych. Jako drugą i trzecią akcję wyciągnie rękę w twoją stronę, wskazuje na ciebie, czujesz jak fala negatywnej energii leci w twoją
2: stronę. A to nie uruchomi ataku okazyjnego, to no jest nowa runda.
1: Może, może, jak
2: najbardziej no,
5: może. tak, tak. tak. To chciałabym. 24.
1: To jest trafienie.
5: 12 obrażeń.
1: W porządku, więc ciachasz go w momencie, kiedy on rzucał w Ciebie zaklęcie, ale zaklęcie uderza w Ciebie rzuć na wytrwałość.
5: 16. 16
1: to jest porażka, czyli oberwiesz pełne obrażenia. I to jest. 27 punktów obrażeń od negatywnej U. energii. 27. Tak, i jako ostatnią czwartą akcję, ponieważ na początku krzyknął na ciebie, a jak wiecie, małpki mają coś takiego, że raz mogą coś takiego sobie wykorzystać, Rolf. zamachnie się na ciebie rękawicą ponownie. I na to minusie, już proszę. jest tak, na minusie to jest
3: 20.
5: Nie trafia.
1: Czyli nie trafia
3: Rolf. Dobra, już widzę, że tutaj niestety trochę bardziej yy, obrywamy. Yy, ale jakby żadnych efektów Adara w tym momencie nie ma na siebie narzuconych, tak? Nic, co
1: byś zauważył. Dobrze.
3: Znaczy się... Dobrze, że wiem, że nie wiem. Adare by się przy tym momencie przydało wyleczyć jakby za pełną wartość. Czyli ja jej w tym momencie nie widzę. Ale słyszysz chyba,
2: co się tam dzieje.
3: No tak, ale jakby na słuch jej nie wezmę i nie wyleczę.
2: W ten sposób. Myślałem, że pytasz, czy wiesz, czy czy jest ranna.
3: Nie, nie, nie. znaczy, Wiem, wiem, wiem,
2: czy jest, czy nie. Tylko może tam za bardzo nie podchodzić do do nich.
3: Wiem, dlatego zrobię po prostu krok w przód, jako pierwszą akcję. I w tym momencie, kiedy mam Adarę w swoim zasięgu, to oczywiście postanawiam ją wyleczyć, tak? I tą samą akcją, czyli leczenie na zasięg, za dwie akcje, moje pozostałe to będzie dowaka 10 plus tam 16, ale oczywiście najpierw inkantacja. Ręka, noga, mówk na ścianie, oko na widelcu. Ja cię będę leczył pani, boś jest bliska memu sercu.
5: Oooooooh, okej.
2: Lakdar in his mouth a little bit. <laughs>
3: I w tym momencie e, to, to jest e, 13 plus 16 to mamy 29. Bardzo ładnie. I tura Adary. Dziękuję. Proszę.
5: Oooo.
2: już sobie miłość Rolfa. <głosy> miłość jeden. Masz status. W słoiku.
6: <głosy> o,
5: podwójne cięcie. Oczywiście w tego. Malarunka. Z to jest 19, krótkim mieczem 20.
1: I to jest pudło i pudło.
5: Tak myślałam. Wow. Czy tu błogosławieństwo Rolfa tutaj też mnie obejmuje, no nie? Jak on nie
3: sięgam. Gdybyś nie oberwała, to ja planowałem właśnie zwiększyć o jeden dalej, ale no Czyli wszystko twoja wina. Tak. <śmiech> <Nie śmiech> Jeszcze jedna akcja.
5: Dobra, to jeszcze raz. Chociaż.
2: Możesz go zastraszyć, bo chyba nie byłeś raz na
5: Właśnie taki był plan. A ty na pewno nie próbowałeś wcześniej? Nie pamiętam. Nie, ja tylko
2: dyplomacji używałem, prawda, Maciek? No,
5: tak,
1: zgadza się.
2: Panie Malarunku, pan nas nie atakuje.
3: No co pan? <śmiech> nas pan będzie atakować! Nas. Czyli mogli nie po prostu 23. pozwolić, o, tam jest wina, wychodź do góry. 23, ale co robisz?
5: Zastraszam. Jak? Spojrzeniem.
1: Spojrzeniem? Spojrzałaś się z góry na niego, prosto w jego oczy. Coś błysnęło w jego w Zielone twoim, oczy. Coś błysnęło w Twoim tym oku, które się świeci na, na niebiesko, na błękitno. Wzdrygnął się i jest przestraszony jeden. I o tak,
5: wreszcie. Wreszcie zaczęło mi wychodzić.
2: Dobra, to ja podchodzę obok Adary. Używam prawdziwe uderzenie. Yy, I za pomocą mojej zaklętej broni, moim dwuręcznym toporem atakuję malarunka. Czyli już tam dwa razy i wybieram sobie lepszy wynik. Proszę,
3: Proszę bardzo, bardzo. Ty podszedłeś, wyciągnąłeś broń i atakujesz, tak?
2: Nie, nie, wyciągnę to miałem wcześniej broń. Podszedłem, użyłem zaklęcia i atakuję. 22.
3: To jest trafieniem?
2: To będzie tak: 9 obrażeń siecznych plus dwa obrażenia mentalne.
1: Dobrze, czyli to jest 11 obrażeń, trafiają. A, go... i rzucając
2: zaklęcie, pojawiają mi się łuski.
1: Okej, okay. czyli plus 1 do klasy pancerza w porządeczku i
4: rakun. Czyli ja z miejsca, w którym stoję, jestem w stanie się wychylić z filaru, żeby strzelić do żaby. Tak. To bym to chciał zrobić.
1: To będzie co prawda na minus 2 przez ten filar właśnie, ale tak. Okej. Okay. Ale ona nie zdaje sobie sprawy, że tam jesteś. Ona cię nie widzi, czyli traktujesz ją mm-hmm. jako nieprzygotowaną dzięki swojem, swojej umiejętności i wychodzi to na zero. 21.
4: To jest trafienie. Plus to jest plus jedno obrażenie plus 4 czyli 5.
1: Dobrze, trafiasz bełtem. Gdzieś w jej nogę. I jeszcze dwie akcje. Już wie, że tam jesteś.
4: Kurczę. Liczyłam, że ją zabiję. Eee, I Malarung też wie, że tu jestem.
1: Tak, no widział z której strony leci strzała, więc tak. Dobra. Powiem więcej. Malarung wiedział, że tam jesteś jeszcze zanim strzeliłeś.
4: Dobra. To jeszcze raz.
1: Uhum. I już po prostu na minus 2. No i na minus 5, i na minus 7.
4: No to to nie. Bo 15. To nie. Czyli. Osiem. Eee, czyli czyli schowa mógł. Dobrze. Czas żabci. Czas żabci.
1: Odcinek pierwszy.
2: Nie <śmiech> mówić szybciej jak to odcinek. <śmiech> spin Czas pogardy.
1: On nawet nie ma za bardzo gdzie, gdzie uciec, więc pierwsze co spróbuję to walnąć Morgenszternem Ragdara. To jest 21.
2: Niestety trafia.
1: obrażeń. 7. Drugi raz zrobi dokładnie to samo, po prostu on na oślep po prostu wali w ciebie. Po, po tym jak mu odciąłeś kawałek języka, więc drugi i trzeci raz zrobi dokładnie to samo. To jest 18 na drugim.
2: Nie trafia. Odbija się od łusek. I Naturalna 20 na trzecim.
1: Serio. To jest naturalna 20, ale to jest w tym momencie trafienie na 18.
2: A mam 18,
1: czyli to jest po prostu zwykłe trafienie z wyciągnięciem karty. Czyli to są obrażenia tłuczone, wgnieciona czaszka, potrójne obrażenia, czyli liczymy jako podwójne to jest 12 obrażeń obuchowych i musisz wykonać rzut obronny na wytrwałość albo umrzesz. Ja pierdolę. Co? Gnieciona czaszka. Tak go walnął w czachę, że mu coś wgniótł.
2: 21.
1: To jest sukces.
2: Uff! A czy ja mam jakieś hero pointy, punkty bohaterstwa?
1: Nie wiem. nie Nie masz. No nie właśnie,
2: masz. o Jezu. Dobrze, więc
1: waliła, waliła, trafiacie w czachę. I runda czwarta. Malarung, który pierwsze, co zrobi, to dotknie swoją prawą ręką, tą, w której trzyma co prawa ile? Toporek. I dobra, że
2: zadała mi drugi, na drugi razem? 12. Okej, okay, bo nie zapisałem tego. Uh-huh.
1: Malarung tą ręką, której trzyma toporek, on wypuszcza ten toporek, dotyka swojej rękawicy, Widzicie jak ciemnozielona fala przepływa przez tą rękawicę i spróbuje zamachnąć się na Adarę, tą wzmocnioną, negatywną energię rękawicą.
5: Jak on się tam dotykał? Aha. Nie. To... <śledziany> Nie? Nie, <liczymy>. okay.
6: <śledziany>
1: Nie. To jest po prostu zdolność, która wymaga dwóch akcji, łączy zaklęcie z uderzeniem. Krótko mówiąc, zamiast wykonywania rzutu obronnego na wytrwałość, ja po prostu przez ciebie, ja sprawdzam po prostu normalnym atakiem, czy cię trafiłem. I to jest 29.
2: What?
5: Trafił.
1: Trafiam cię. Czyli to będą obrażenia i z rękawicy, i z zaklęcia z negatywnej energii. Rol, ty dobrze rozpoznajesz to zaklęcie, to jest po prostu tak jak zaklęcie jest leczenia, a jego przeciwieństwem jest zaklęcie... No, krzywdy Uka, chyba po krzywdy. prostu, krzywdy. O, krzywda. To Więc to jest to i... Widzisz też siłę tego zaklęcia, ja powiem ci to trochę metagamingowo, ale to jest zaklęcie krzywdy trzeciego poziomu. To, to czym cały czas was traktował. Okej. Okay. Czyli
5: zostanę skrzywdzona, mm. świetnie.
1: Czyli obrażeń otrzymujesz w tym momencie... Czekajcie,
3: Krzykało muszę <śmiech>
1: Czy ty leczysz za, za k8?
3: A on ma... Tom... <grym> Jaki, ma jakiś dodatkowy ten? <grym> on też rzuca k10. Nie widziałem, żeby Harm też miał wzmocnienie.
1: Oczywiście, że ma. To działa dokładnie tak samo. Dobrze, więc rzucam. Dobrze, pozwólcie, że to policzę. To jest 3... 7... To jest 12 obrażeń kłutych na start. I... 8... 11 15 obrażeń od negatywnej energii. Aha, jest faktycznie krzywdzące ręce.
6: Okay.
1: Dobrze, czyli w sumie 27, tak? Dobrze, i jako trzecią akcję. I jako trzecią akcję. Stawia przed sobą tarczę. To nie wywołuje tak okazyjnego, ponieważ jest to tylko
3: zaklęcie z komponentem werbalnym. Rolf Okej okay. Ja w takim razie Kurde Niedobrze Stoję nie w tym miejscu co powinienem Bo chciałem ich uleczyć, ale wtedy uleczę też cholernego malarunka Aaaa, jest mi źle A nie możesz w no to... stożku użyć? Mogę użyć jako stoszku, ale nie jestem w stanie przeprowadzić z tego miejsca tego stożku tak, żeby nie objął malarunka
2: Muszą się użyć stożku?
3: Chociaż czekaj Znaczy jestem w stanie go użyć tak, że Ciebie nie obejmie, więc to jest bez sensu. Nie ma, nie nie, nie ma to sensu zgodności. Więc... Zamiast użyć leczenia w stożku... Mam nadzieję, że Adarze się uda go w tym momencie zabić. Przy moim delikatnym wsparciu. Więc, po pierwsze co robię? Zwiększam zasięg działania mojego błogosławieństwa do 10 stóp. To jest jedna akcja. No i... Tylko, że ja mam rapier w ręce. To jest złe. Więc upuszczę rapier, wyciągnę... E, wyciągnę kuszę. To jest druga akcja. I z trzeciej akcji będę chciał tej kuszy użyć przeciwko... Przeciwko Malarunkowi, bo się wydaje groźniejszym przeciwnikiem. O
1: co z tego, że żaba przed chwilą prawie zmierzdziła czaszkę ragderowi? Oj,
3: miała szczęście. Chociaż tam ragda.
1: W ciemiączko trafiła. Okej, okay, czyli na minus jeden.
3: Na minus jeden z Malarunka, ale plus jeden z mojego y, błogosławieństwa. Czyli na zero. Na zero. Więc y, giń. Giń, małpo. Jest to 22. To jest idealne trafienie. Ja wiem, jak idealnie trafię. I obrażenia? Całe 6. Okej. Okay. Trafiasz
1: Malarunka gdzieś. Przechyliłeś się albo kucnąłeś między nogami Ragdarowi. Wystrzeliłeś, trafiłeś w tę małpę. I teraz Tura Adary. Która przed chwilą poczuła jak ostre pazury tej rękawicy rozorały i negatywna energia przeszła jej przez całe ciało. Co robisz?
5: Chciałabym wiedzieć jak się trzyma Malarung.
1: No... Malarung... Rzuć na percepcję.
5: 14...
1: No nie jest w najlepszym, w najlepszym stanie, ale jeszcze nie wydaje się bardzo osłabiony. Widzisz dużo woli walki no. w jego oczach.
5: No dobra, to podwójne cięcie najpierw. Z emitarem 24, krótkim mieczem 28. To jest łącznie to są 18 dwa wrażeń.
1: W porządku, dalej stoi na nogach, ale widzisz, że potężnie broczy no, z ramienia kwiął.
5: Tak. 32 jest naturalna dwudziestka. I obrażenia też, ale nie o wiem Boże. czy. Tam. No.
3: Aha. Tu masz to dodatkowe obrażenia, bo jak uderzysz sanitarem raz po razie, to on ma to dodatkowe, w tym momencie masz dodatkowe dwa dokości. obrażenia. Czyli to jest krytyczne
1: trafienie na naturalnej 20, to jest 11, to jest 13, to jest 26 obrażeń, ale wyciągnijmy kartę, żeby sprawdzić, co się stanie. To są obrażenia cięte.
2: Przecięte ścięgno. Słysięczne, oh. prawda? Tak. tak. Do wyleczenia jest...
4: Niezdarny jeden i minus 5 stóp e, do szybkości.
1: Tak, tak jest, jeszcze raz przeciętne Oj, niezdarny jeden do wyleczenia, 5 stóp do szybkości, ale. Ale. A mhm. Adaro. <śmierasz> On... <śmierasz> On podniósł swoją tarczę na ten twój ostatni atak. <śmierasz> Więc część wyszłam, tych obrażeń weszła w tarczę. Nie, zmiażdżyłaś tę tarczę z energii, przebiłaś ją i powiedz, jak go oh, wow. dobiłaś.
4: Nie myślę o żabie.
5: No to po prostu jak tak pchnęłam mieczem tym sejmitarem w tarczę, i ten sejmitar się przez nią przebił i go prosto w serce trafił. Chyba go nie przesłuchamy. OK. I w... <głos> I
1: w momencie, kiedy przebiła się jego serce, ta żaba z przerażeniem popatrzyła na padające ciało malarunka, zobaczyliście jak takie spazmy drgnę... przeszły przez całe jej ciało, zaczęła się telepać, piana zaczęła lecieć jej z ust i też padła martwa. Też padła martwa na ziemię.
3: Dobrze, w takim razie błogosławieństwo spada. W
1: takim razie nic nie wiemy. Ah, przed wami nie... leży kupa Zwłok w tym cieszę się, że Tylko byłem pomocny. <głosy> <głosy> Przepraszam, pozbyłeś się jednej z Małp z tyłu. E, więc tak, no każda z, z tych żab, każde z tych, um, tych małp posiada swoje standardowe broń, czyli Morgenszterny, Proce, sierpy, bicze. To czym małpy w ogóle nie zdążyły w ogóle nic zrobić. Także myślę, nie wiem, czy to was w ogóle interesuje. Natomiast malarunk. Malarunk ma na sobie kilka interesujących rzeczy. Pierwsze...
5: Mam bandoli, to
1: <grymne> nie ma. Pierwsze dwie No oczywiście ma na sobie te rękawice... Tak, chcę to zidentyfikować. Podru... To za moment. Po drugie ma na sobie koszulkę kolczą, również magiczną. Ma na sobie... Hmm... Ten symbol religijny Dahaka, ale jego jest wykonany ze złota. Ma przy, sobie, ma przy sobie toporek, tak jak powiedziałem, zwykły, zwyk, najzwyklejszy toporek. I rzućcie jeszcze na percepcję, bardzo proszę, a Ragdar rzuć na arkany przy identyfikacji.
2: Całe trzynaście, Jezus Maria. 13. Z percepcją mam 11, z arkany dziesięć, bo wyrzuciłem dwa serio.
1: Czerwona, zakończona szponami, przypomina smocze, czerwone łuski. A
2: ja mogę użyć wiedzy o smokach, żeby się dowiedzieć o niej więcej, skoro arkanę mi gdzieś nie y... Możesz.
5: Mam nadzieję, że jej tam nigdzie nie zniszczyłam.
2: Serio, naturalna jedynka? Boże! <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> e, nie, ale wiesz co, powiem ci tak, ten rzut na... Arkan. Arkanę Arkany... Mhm. To było trochę za mało. E... No to było trochę za no, mało, nie, nosi, nie wiesz jak ta rękawica działa. Jest to, jest to yy... znaczy to co jestem w stanie ci powiedzieć w tym momencie to jest to kolczasta rękawica uderzeń plus jeden, tyle wiesz.
2: Ja to i tak wezmę i nałożę. Tylko tyle
1: jesteś w stanie wykryć. Koszulka kolcza z kolei, to jest koszulka kolcza plus jeden i ten symbol to jest znowu symbol Dahaka, tak jak powiedziałem, wykonany ze złota jest warty 20 sztuk złota. Jak już wspomniałem, ja już go zabrałem. Dobrze. I Cześć na percepcję. Adara, ty wśród jego rzeczy znajdujesz jeszcze wykonany ze złota grot strzały. Zaraz wam go pokażę
0: też.
5: Uuu, świeci. Ładna.
1: U. W sumie wygląda na... Uh-huh. Także znajdujecie taką oto właśnie mówię, taki, taki grot strzały, wykonany ze złota, ze zdobieniami przedstawiającymi czy to sokoła, czy to orła, trochę ciężko powiedzieć, no nie, nie wiem, czy znacie się na tym aż rąk, tak bardzo.
3: Rąk, rąk bardzo się interesuje tą, tym grotem. Mi to, to wygląda tam. na jakiś... To jest zbyt ładne, żeby, żeby służyło do walki, więc czy mogę no. wykonać tefty jakieś na nie wiem, religii chociażby, żeby na to Na, na Arkanę. A Ragnar też możesz rzucić jeszcze raz na to.
5: Czy ja mogę... Y, na moje Teraz
3: to on prostu...
1: 25! To
5: nie, to nie bo sobie już podaruję.
1: <laughs> Okej, okay, tak, więc y, nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale znasz ten przedmiot możliwe, że w jakiejś księdze kiedyś o nim czytałeś. Jest to tak zwany Grotłowcy. Y, to, co, to, co na nim widnieje, to jest symbol elfickiej bogini Ketefys. Natomiast to, co pozwala, to co daje ten ten grot jako jako talizman, jako magiczny przedmiot, po pierwsze daje plus jeden do wszystkich umiejętności, do wszystkich testów na przetrwanie. No, i dawałby też plus jeden do ataku przeciwko stworzeniom, na które aktualnie poluje się, jeżeli jest się łowcą. No, ale nie nie macie łowcy w drużynie. Do tego raz na dzień pozwala, jeżeli byś ktoś nie trafił łukiem, nie kuszał łukiem, jeżeli by ktoś nie trafił łukiem, to pozwala dodać plus 2 do tego rzutu, który właśnie się wykonało. Czyli w momencie, załóżmy, strzelacie z łuku, jest 19, a Mówisz, że to jest pudło, mówisz, że chcesz wykorzystać moc tego grotu, dodajemy plus 2, to jest 21. i może to się zmienić nagle przez to natrafienie. To raz no, dziennie to można ja wykorzystać. To zaraz,
4: to Adara bardziej uczysta jest, czy ja? Chyba
2: jednak ty. Plus no, Dottka, umiesz ma. I
5: ty potem sobie to szybciej, ja... szybciej broń wyciągasz, niż ja. No,
2: no. to prawda. To, to, to Dips. Czy ktoś z nie jest w nie, oprócz mnie, zidentyfikować tą rękawicę? Dokładniej?
1: <głosy> Powiedzmy, że,
2: że...
3: Ja mogę spać
1: z religii,
2: więc
3: znaczy, z tego co mi się wydaje, rakon jewnie źle wnajomiony z różnymi okultystycznymi rzeczami. Tak mi się też zdawało. Tak, znaczy... trochę jestem.
1: Znaczy, jeżeli chcecie na to, na to, a na co chcecie rzucić? Przepraszam, jaki przedmiot?
4: Okultyzm?
1: Ale jaki przedmiot? A, przedmiot? A, no nie, nie. Okultyzm na to nie zadziała. To musi być rzut na Arkane.
4: Wiedza od Alaku? Mogę spróbować.
5: Moja na no to jak... o, ja wiedzę, tajemna też tutaj nie pomoże. O której, o której Andrzej nie wie.
2: A, pff, a rzuć na wiedzę Adara. No w sumie okay. ona ma doświadczenie się okazuje, więc ma to sens.
6: Mm-hmm.
5: 22.
1: Więc
2: bierzesz te rękawice
1: do ręki, przyglądasz się jej i... No nie wiem, czy im to powiesz, czy nie, w każdym razie jest to yy, rękawica którą, no powiedzmy, chałupniczą można nazwać rękawicą żaro rękawicą żaroszponów. I wiesz, że przy każdym krytycznym trafieniu zadaje dodatkowe K6 obrażeń od ognia. I do tego, jeżeli trafienie będzie miało krytyczny sukces, to można użyć dodatkowej reakcji, która wymusza rzut obronny na wytrwałość u przeciwnika, jeżeli się nie powiedzie, to przeciwnik będzie chory jeden przez zapach dymu, który się wydobywa z tej rękawicy.
5: No nieźle.
1: Jest warta 150
2: sztuk złota. O. No nieźle. Zaraz, zaraz, zaraz. To ty kuli znaczy, ognią, ona nie rzut? Wie... Nie, to było
1: po prostu o, jego zakłóceń.
2: Znaczy... Także tak, to wie Adara. No więc Adaro?
3: <śmiech> nie,
2: zwykła rękawica.
5: Nie, Okej, okay, yy, mówię im to wszystko.
2: O, bardzo ładnie. <głos> Nadal chcę ją wziąć, jeśli bym mógł użytkować, gdyż nie zajmują na żadnej ręki nałożoną.
1: Tak, ona nie zajmuje ręki. Możesz w niej jeszcze też coś trzymać. To jest, to jest też ciekawe.
2: Okej, okay, dobrze, więc tak jak pytaliście,
1: czy widzicie dalej to pomieszczenie, więc tak, ponieważ wcześniej byliście skupieni na walce, więc nie skupiajcie się na tym pomieszczeniu, które jest tutaj. Ale teraz... Yy, Jesteście tuż przy wejściu do tego kolejnego pomieszczenia. Czyli tak, poza anteną wyleczył, Rolf wyleczyła i ragdara. Siebie zranił. Oczywiście krytyczną porażką, jak to, jak to Rolf. Dobrze, więc podchodzicie do. Jeszcze razy, podchodzicie do tego mm. ujścia tego korytarza, żeby zobaczyć, co jest w tym pomieszczeniu, z którego wyszedł malarung. I pomieszczenie wygląda następująco. Mm. <śmiech> A więc przed sobą widzicie pomieszczenie, w którym już byliście. No, Mamy
4: tak zwane deja vu.
1: Troszeczkę inaczej wygląda, ale jest to bez wątpienia pierścień Alsety. Błąd w Matrixie. To, co wygląda inaczej, to to, że na północy tego pomieszczenia, tego, 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 tej całej komnaty, znajduje się niewielkie, prostokątne pomieszczenie, do którego... Prowadzą potężne metalowe drzwi, które są zamknięte i na południu widzicie korytarzyk, który kończy się schodami do góry. Natomiast widzicie wyschniętą fontannę na środku, widzicie sześć posągów elfów na środku, patrzących się w sześć stron i widzicie pięć Portali 3 po lewej, 2 po prawej stronie. Natomiast w tym miejscu, w którym wy stoicie, to wydaje się, że to jest to miejsce, w którym widzieliście ziejącą czarną dziurę po zniszczonym, mm, po zniszczonym portalu.
3: No ja nie wchodzę pierwszy. Ja nie wchodzę pierwszy. Ja się boję pułapek, nie?
4: Rakun idzie pierwszy i szuka pułapek. Rzuć na percepcję. Ja jedę za nimi. Naturalna 20, 28.
1: Okay, nie, nie, nie wykrywasz żadnych pułapek. Natomiast coś, coś jest nie tak z tymi drzwiami, które prowadzą do pomieszczenia na północ. Coś, coś, coś niecodziennego z nimi jest.
4: Yy, aha, z tymi na północy, okej.
1: Okay. Tak, tymi, które prowadzą do tego pomieszczenia, którego nie widzicie, do tego pomieszczenia, którego nie widzieliście w swoim śnie.
4: To ja bym chciał spadać te drzwi. Okej, okay. podchodzisz do tych drzwi. Wyciągam stetoskop.
1: I widzisz liczne elfickie runy. Tak jak powiedziałem, to są to potężne metalowe drzwi szerokie na, 10, szerokie na 10 stóp. I w momencie kiedy do nich podchodzisz, przykładasz rękę, przykładasz ucho, sprawdzasz, nie wykrywasz żadnych popek, natomiast wyczuwasz po chwili lekkie wibracje.
4: Ej, 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 jak jest przyjaciel
5: tam, po elficku? Jakby tam chrapał
1: jak <głos> tam <dog. głos> Nie, nie, wybrację, ale wyczułaś wybrację tego, tego metalu i po chwili te drzwi odsunęły się, za tych drzwi wys- wychynął się potężny metalowy no, golem, stwór i widzisz, że te drzwi to jest jego tarcza, to jest potężna tarcza. Wow.
5: Fajne.
1: Przebłyski z sołców. Pokażę wam, jak
4: wygląda.
2: Tak, pojawia się długi czerwony pasek na jego głowu.
4: <laughs> I złowieszcza muzyka. Hmm, no czy wygląda... poprzedni pomysł nie
2: było ogniska?
4: <laughs> wygląda tak.
2: Drodzy, drodzy słuchacze, możecie teraz się przełączyć na YouTube'a. Nasz drogi <laughs> rol powiem rzucić wizerunek tego żegolema. Tak
4: jak wrzucił pierścień. Tak.
1: Natomiast
2: ten, ten golem on odzywa
1: się. Ten golem, on jest z metalowo, nie jest z metalu, bardziej wygląda jakby pokryty taką... Tak Nalotem. Tak, tak jak statua wolności to mniej więcej coś takiego. Natomiast on odzywa się niskim, mechanicznym głosem. Powiedzcie mi, jakie... Ekstermin. Jakie,
3: jakie znacie języki?
2: Exterminate.
3: Poza wspólnym krasnoludzki gnom elficki.
2: Orczy, smoczy i krasnoludzki.
5: Elficki i Jotun, czyli giganci.
3: Rakun, a ty?
1: Gobliński. Dobrze, więc Rakun i Ragdar, nie macie pojęcia co on mówi, natomiast Adara i Rolf potraficie zrozumieć w języku elfickim i słyszycie to, chociaż tam stoicie ciągle jeszcze w tym korytarzu. Słyszycie, jak jak się zbliżam słyszycie jak odzywa się i mówi spokojnym tonem strażnik pierścienia Alsety czuwa za mną tylko ci, którzy mają święty symbol bogini
2: mogą przejść czy myśmy nie podnosili pierścienia nie, kurczę, teraz mi się myli, że to był rysunek z symbolu symbolu bogini Alsety
5: jak to, że strażnik jest za nim co?
2: Znaczy, strażnik pierścienia,
3: ale sety jest za nim. On jest strażnikiem strażnika pierścienia. Znaczy się... <grymne> jest <w ramach>. Co?
2: Nie <grymne> se <grymne>
5: Właśnie nie podoba mi się, bo to brzmi tak, jakby ktoś był jeszcze za nim. <grymne>
2: strażnik znawia się.
4: Jak ring bearer.
3: Ale to wyobraź sobie. Ktoś, kogo strzeże taka, taka taka istota, musi być totalnie jakimś kurduplem, czy kurduplem. W, w znaczy, nie? jakby
6: powiedz się.
3: <grymne> ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem, natomiast tak,
1: to co, tylko rysunek, tak? to co powiedział to, że y, tylko posiadacze symbolu
3: bogini mogą przejść. Czy, bogini no, Alcety, tak? Ja tak. się po niego odzywam, że czy mówimy o bogini alfet, jako o co? Tak?
4: Ja nic nie zrozumiałem, więc tak podnoszę ręce do góry i patrzę w stronę reszty.
3: Znaczy się ja cały czas się staram oczywiście tłumaczyć to, co mówi... No bo mi
2: się wydaje, że wcześniej znaleźliśmy... Ten, ten konstrukt nie znaleźliśmy rysunka z symbolu Asety w jakichś naratkach włoszczy czy czegoś. To co? Z... Znaczy, no możecie sprawdzić swój ekwipunek.
1: Wydaje mi się, że mieliście. że któryś z... ktoś z was zabierał symbol, metalowy
2: wisior symbolu Alsety. No właśnie, i mi się dało, że to był Rolf. Symbol. No to, to ja tu pamiętam ty nie. <laughs> <laughs> tak, więc tak macie,
1: macie wisior z symbolem, al rolf masz przy sobie.
2: Teraz rolf jak kapłan z Hilousów piątki. Lo lo lo, a nie! Um, to nie ta gra!
3: Ja, ja tak, tak, tak się miotą, szukając, szukając te wszystkie swoje szpargały w tym. W tym... Gdzieś, gdzie, gdzieś tu był i czuję taki rzemek. Eee, I wyciągam go. Tak, ja tak gra, oczywiście.
2: Sobie przypomnieć niewielką nie, nie ilość słów, które zna w Elfiskim. Próbuję powiedzieć: Dzień dobry. Weź go, nie obrażaj!
3: To jest z miałczeniem dokładnie. Wyciągam Wyciągasz. symbol jego w stronę, żeby no, był widoczny, tak? Więc on opuszcza
1: tarczę, opiera ją, odsuwa się bez słowa, już odsłaniając odsłaniając wejście do pomieszczenia obok sobą.
3: Okej, powoli. Tak jakby deaktywuje się
6: pojedynczo.
3: Nie prowokujmy żadnych ruchów, tak? I staram się wejść powoli na próg tego pomieszczenia co okay. widzę w środku. W środku widzisz kilka skrzyń, które są pootwierane, są
1: puste. Widzisz stary drewniany stół, widzisz półki, które są też w większości puste, strasznie zakurzone. W kilku miejscach widać jakieś dokumenty, jakieś pliki kartek. I jedynie na środku tego stolika stos dokumentów wydaje się nietknięty, ułożony równo. W sto- no, w stosik. To jest jedna rzecz, która jest nietknięta, ale nikogo tu nie ma.
3: Dobrze, no w takim razie podchodzę do tych dokumentów. Idę krok w krok z olfem. Jest ciemno? Widzimy wszystko, co tam jest? Czy...
1: No z twoim światełkiem. Myślę, że no, raczej bo... to jest tak, że cały czas to światełko Masze tak uznaje. Więc przyglądacie te dokumenty. Większość to są jakieś stare zapiski piekielnych rycerzy, które... Pokrótce opisują to pomieszczenie, opisują pierśń, ale sety nie znali jego nazwy ewidentnie, opisywali drzwi, opisywali portale, opisywali jak to znaleźli, to pomieszczenie pod cytadelą, opisywali, że nie wiedzą do czego służy, a tutaj przechowywali po prostu swoje, przechowywali po prostu swoje dokumenty, to są takie naj, najbardziej ogólne rzeczy, natomiast pośród tego całego bełkotu, pośród jakichś prawniczych zapisków, rzućcie jeszcze na społeczeństwo,
2: o, tak. Tylko
5: oni, to wszyscy.
1: To no, ci, którzy przeglądają Rolf Ragnar.
3: 16. 20, A, 26. O, co, co jest naturalną dwudziestką?
6: Rolf,
1: chwytasz jeden z kawałków papieru, na którym widnieje bardzo dużo podpisów. I wczytując się w ten dokument, wyczytujesz, że poprzedni Dowódca zakonu Piekielnych Gwoździ zostawił go tutaj, zebrał podpisy od całego regimentu, od wszystkich, którzy mogliby rościć sobie jakiekolwiek prawa do cytadeli Alterain i pokrótce ten dokument pozwala jego posiadaczowi przejąć na własność całą tak. cytadelę. Mam tak.
3: dokument tak. do kieszeni.
5: A może powiedz wszystkim?
3: A ja chciałem go już podrabiać. No. Chowam dokument do kieszeni z zamiarem sprzedania go później. Teraz Ragnar Cię widział. Dobrze, nie żartuję
1: oczywiście. Co robicie dalej? Tak jak w waszym śnie teren był cały zamazany, nie mogliście się skupić na szczegółach, tak teraz jesteście w stanie przyjrzeć się wszystkiemu
4: dokładnie. Czemu chcie... Rakun przygląda się studni, znaczy fontanny? Nie
2: ruszajcie tych portali.
1: Przygląda się...
4: Znaczy, przyglądając się
1: portalom, też, widzicie, że wszystkie są nieaktywne. Zioną po prostu pustką, są po prostu kamiennymi framugami. Żaden nie, z nich. Nie,
5: ja już chciałam wchodzić.
1: Żaden z nich nie jest, nie jest aktywny. Powinna ładna
2: na pierwszej ręce.
6: <laughs> nie?
1: Rakun, ty przyglądasz się, przyglądasz się tej, 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 temu basenikowi, w którym powinna być woda, ale jest suchy, jest pokryty też grubą warstwą kurzy. Od lat nie, nie, nie widziało
2: to, to wody. Rakdar przygląda się temu golemowi, próbując sobie przypomnieć na temat golemu wszystko, co wie, i przy okazji zwraca się do rolfa. Drogi rolfie, Mógłbyś coś powiedzieć do niego po elficku, na przykład, żeby się aktywował, albo coś w tym stylu? Szczególnie, że trzymasz spróbować. ten symbol. Mógłby być eee... do ochrony cedeli.
3: Przechodzę przed tego przed tego strażnika, tak go nazwę. I mówię coś wcześniej też, że ma wyryte jakieś napisy po elficku na tej tarczy.
1: Ma wyryte symbole różnych,
3: różnych bogów elfickich. Między innymi widzicie Aha. też symbol Alsety. Czyli to nie jest żaden zapisek, tylko po prostu jakieś, jakieś symbole, tak? Tak, tak, tak. No to jakby staram się jeszcze spróbować go jakieś, jakoś aktywować, albo coś, żeby mózg go ewentualnie wypytać. Rzućcie, ma... rzućcie
1: na... Wiedzę o konstruktach raczej nie macie. Rzućcie na arkanę, rzućcie na rzemiosło, to co wolicie.
2: Naturalna dwudziestka to jest 28.
1: A więc <śmiech> ragdar, tego rodzaju konstrukt nazywany jest strażnikiem drzwi, mówiąc, mówiąc po prostu i były wynalezione przez elfy, mają służyć właśnie za drzwi, ich cała tarcza to są bogato zdobione zdobione drzwi i mogą być aktywowane i deaktywowane albo przez słowo, albo przez symbol i na ogół są posłuszne temu, kto sprawuje pieczę, władzę nad jakimś konkretnym miejscem.
2: Czyli w teorii jak mamy Dokument plus symbol, słucha się powinien nas się słuchać. Tak, powinien powinien się was
1: słuchać. No w tym momencie, jak wyszliście z tego pomieszczenia, on znowu wstał, zasłonił je i zamknął. Aha, czyli to są takie po prostu w pensji
2: chodzące drzwi. No, spokojnie.
4: Tak, to są
1: bardzo lone.
2: No, może spróbuj ruszyć go tak, żeby z nami poszedł.
3: Dobrze, że takich nie ma w galeriach handlowych.
4: Na twoją
1: wiedzę, Ragnarze, on nie opuści tego pomieszczenia.
3: A, no właśnie. Ja miałem właśnie mówić Rektorowi, jak że to są drzwi, tylko ładnie wyglądają.
1: Dobra, ale drzwi można przenieść. Mają plus 15 do ataku. No nieważne. <głosy> <głosy> Dobrze, więc Rakon przygląda się suchemu basenikowi, oglądacie te portale, oglądacie te posągi. Kiedy drzwi co? mają więcej do ataku niż ty. <głosy> co, co chcecie zrobić? Co chcecie, czemu się chcecie ja...
0: przyjrzeć? Rakon od... rysuje zbereźne
4: znaki w kurzu.
3: O Boże. Ja podchodzę Patrzę, do schodów.
2: I podchodzę i... do wszystkich portali, patrząc na runy po kolei. Okej. Okay. Rolf,
1: podchodzisz do tych schodów, które są na południu i widzisz, że ta klatka schodowa jest zawalona. Ona prowadzi w górę, ale jest zawalona, więc doskonale wiecie, która to klatka schodowa i dokąd by prowadziła, mhm. ponieważ widzieliście to i domyślacie się, że po prostu te grał ladony, które przez nią przeszły musiały być tym, tym, co spowodowało, że ta klatka schodowa się zawaliła. Kilka małp, kilka żab dało radę wyjść na górę, później pewnie te bestie próbowały przejść i to się zawaliło, dlatego malarunki, jego ekipa tutaj byli uwięzieni od jakiegoś czasu, nie wiecie jak długo. Natomiast Raktar, ty przeglądając, przeglądając te, te portale, no to te wszystkie symbole, które widzieliście we śnie, we, w swoim śnie, to one tu są, więc są to dokładnie te same portale, jedna różnica jest taka, że są, że są nieaktywne.
5: A ja się przeglądam tym rzeźbom.
2: Ja próbuję jakoś je aktywować, w sensie na przykład jak jest ten portal, który prowadzi do tego jakby no, oceanicznego świata, co mam symbole wody, oceanu kropie wodą, różne tego typu rzeczy próbuję. Dobrze, więc Adara przygląda Dobrze, się
1: tak. Adara przygląda się posągom Rzuć na religię
5: Trzy? No, niestety
1: wiesz, że to są elficy bogowie, ale nigdy się nie skupiałaś na religii w szkole, więc nie do końca wiesz, nie do końca wiesz jacy. Natomiast, radar nie, nic, nic nie daje żadnych efektów. Spróbuj rzucić na arkany albo na religię. Myślę, że arkana u ciebie bada, no, powinna dać lepszy efekt. Dobrze, nie. Pierwszy portal pozostaje niewzruszony.
2: Mogę próbować z kolejnymi.
1: Możesz rzucić jeszcze cztery razy i zobaczymy, co...
2: 10, 18, 12, 25.
1: Te portale są kompletnie tak jakby odłączone. Natomiast ten portal, przez który przeszliście, bo ten korytarz, który był, w którym walczyliście i przez który przeszliście, to był kolejny portal też. Natomiast tamten został kompletnie zniszczony. Nie, no tak jak mówiłem, we śnie również to widzieliście, natomiast tutaj to jest ewidentne, że coś go potężnie, to była jakaś potężna destrukcja. Wszystkie te portale są włączone, jedyny, który zwrócił twoją uwagę na tych rzutach na Arkany, to ten, który jest idealnie naprzeciwko tego korytarza, tego zniszczonego portalu. Tego? Dobra, staję. I ten portal coś, coś, coś jest w nim innego i czujesz, czujesz z niego niewielkie wibracje i czujesz też wibracje dochodzące z innego punktu. Kto z was ma przy sobie ten grot strzały? No ja. Więc czujesz też moc wydobywającą się z z tego grotu, czujesz jak te dwie rzeczy, portal i grot łączą się ze sobą. Rakun, ty tego nie czujesz, ty, ty nic nie czujesz. Natomiast Ragnar, ty, ty wiesz, że coś tu jest. Rakun wibruje.
2: Tak. <śmiech> <śmiech>
3: tak. Ja w międzyczasie, jak tutaj dotykają rzeczy, wibrują rzeczami, podchodzę do w, w, tych, tych posągów z drugiej strony też staram się je im przyjrzeć. Rzuć na religię. 26. 26, Bardzo
1: ładnie. A więc są to, tak jak już mówiliśmy, elficy, bogowie, i kolejno jest to Alceta, bogini przejść, bogini drzwi. Jest to Julral bogini kryształów i magii. Findeladla, ach, to to przeczytaj, Findeladlara, bogini architektury i sztuki. Ketefys, bogini łowów i księżyca. Dezna, to jest bogini um, bogini snów.
4: Ketefys to ta odstrzały grotu.
1: Grota. I jeszcze jest Kalistria, bogini Zemsty. A to znam. Bogini, e, bogini oszustwa, <grym> ale są to, są to elfickie, elfickie bogini. O Kalistrze trochę Czyli wiem, bo tam. To jest sama z nią kręcił. To się zgadza. I bogini Ketefis, to jest ta bogini łowów i bogini księżyca, to jest ta, która patrzy się w stronę tego portalu, od którego czujesz jakąś Na moc. moc. E, jakąś moc.
2: Rakunie. Podejdź tu do mnie na chwilę, proszę. I w męczach rzucam okruchem chleba w portal.
4: Rakun kończy rysować, bo już zarysował całą, całą studnię, znaczy fontannę i idzie w stronę Ragdara. Okay. No to tam.
2: Um, ten okruch nie zniknął, nic mu się nie stało. Nie, nie. Spadł, odbił się od ściany. Teraz jak Rakun jest bliżej, przyglądam się portalowi, coś się zmieniło.
4: Ja się trzęsę. <laughs> <laughs> z, 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 z.
1: Mam message. No. <głos> nie, nie nic, nie, nic nie ten. Natomiast mówię, to co
2: czujesz, to moc od tego grotu. Ale dalej tak samo, tak? tak? tak W takim samym stopniu. Tak. Podobałbyś mi na chwilę ten grot, raku nie?
5: Podara hmm. no też do nich podchodzi. Okej.
2: Okay. Podają grot. Wyciągam rękę, tak, żeby dotknąć z tym grotem kamiennego łuku.
1: Rolf, dotykasz, m- dotykasz tego kamiennego łuku, czujesz, jak moc troszeczkę wzrasta. Ale coś coś jest nie tak, wydaje ci się i po tym twoim rzucie, to też wystarczy, że portal jest uszkodzony, wymagałby napraw, wymagałby długich, skomplikowanych napraw, musiałbyś trochę posiedzieć, żeby zobaczyć, może gdzieś jakiś symbol jest przetarty, może coś się ukruszyło, może
3: jakieś zaklęcie byłoby potrzebne. (głosy) (głosy) Tak. Ale, ale czegoś. A teraz czegoś nagle rolę architektury, teraz nagle roz... w końcu się na coś
1: przydała, tak? <śmiech> Tyle. Natomiast w momencie, kiedy odsunąłeś ten grot strzały od portalu, jesteś pewien, że jest to klucz do tego portalu. I idąc dalej tą logiką, jesteś pewien, że każdy z tych portali ma gdzieś jakiś swój klucz, żeby go aktywować. Natomiast to jest tylko na pewno, tylko ich jeszcze nie macie. Ale w momencie, kiedy odsuwasz ten grot od portalu, słyszycie, i Rolf, ty słyszysz to najwyraźniej, słyszycie szum i ciurkającą powoli z fontanny wodę, która znowu zaczyna, tak jak w waszym śnie, napełniać basenik.
4: O, o, nie, znowu. Nie,
6: znowu.
4: <laughs> tak swoją drogą, to dobrze, że się skumał, że to grota, a nie rakun i nie przystawiał rakuna do portalu.
2: Co
3: robicie? Eee. No
2: nie wiem się ostatnio myłeś, więc tak nie mam ochoty cię przytulać. Ja podchodzę, no, no. Do,
3: ja podchodzę do fontanny bliżej, w sensie przeglądam na tą wodę. Ja też. Ja nie.
2: Ja nie, <laughs> bo ja wiem co tam czeka.
1: <laughs> więc podchodzicie do tej fontanny.
2: Nie no, podchodzę razem z nimi.
1: Dzieje się coś innego niż w waszym śnie, mianowicie gdy tylko napełnia się wodą do końca, ta woda zaczyna unosić się do góry, tworzyć taki słup wody aż pod sam sufit. Dzisiaj jeszcze tak powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy, że wygląda to jak ekran trochę i też Mama? Gdy wpatrujecie, się w, <grymne> <grymne> gdy wpatrujecie się w tą wodę, czy nie wpatrujecie, tak jak rakun, ale myślę, że też na chwilę się nawet odwróci, znowu zaczynają się pojawiać Jakieś kształty, jakieś postacie, jakieś rzeczy, które może wydają się wam znajome i widzimy grupkę dzieci siedzącą w klasie. Widzimy chłopców, widzimy dziewczynki, którzy tkwią z nosami w grubych tomiszczach i czytają wodząc palcami po stronach z językami wywalonymi na wierzch. A wychudzona, siwa kobieta siedzi przed nimi przy biurku, usilnie próbując nie zasnąć. Nagle słychać bicie dzwonów świątynnych oznajmiających południe. Dzieciaki zrywają się z krzeseł, zamykają książki i z głośnym CHWAŁA KAJDENOWI na ustach wybiegają z klasy. Wszystkie biegną na zewnątrz i zaczynają się bawić. Gra w berka, wchowanego kopanie kamieni, wszystko co uznają za zabawę. Przez okno sierocińca obserwuje je mocno zbudowana, czarnowłosa kobieta na około, około pięćdziesiątki. – Siostra Irmina? – rozbrzmiewa za nią męski głos. Kobieta podskakuje, lekko zaskoczona, i odwraca się. – Nie chciałem przestraszyć – dodaje gość. – Ależ nic się nie stało, nie nietena. Kaiden znany jest ze swojego obsotnego nastawienia, także każde zaskoczenie jest nam miłe – uśmiecha się siostra przełożona. – Czy mogę służyć, panie? – dodaje pytającym tonem. Ach, gdzież moje maniery? Mężczyzna kłania się i dopiero teraz nasz wzrok wędruje w jego stronę. Widzimy szary płaszcz i kaptur zakrywający oczy. Mężczyzna stoi w cieniu, tak że nie jesteśmy w stanie nawet ocenić jego sylwetki. Przyszedłem ocenić dzieci. Ocenić dzieci? Marszczy brwi kobieta. Co co to znaczy i i jak ci na imię? Wiegło się słychać zdenerwowanie. Moje imię? Przecież już je podałem. Uśmiecha się nieznajomy i wykonuje delikatny gest, a siostra Jermina osuwa się na ziemię i zaczyna donośnie chrapać. Dzieci na dworze nadal bawią się w najlepsze, a przez okno sierocińca obserwuje je mężczyzna o zakrytej twarzy. Jego wzrok przeskakuje z chłopca na dziewczynkę i znowu na chłopca. W końcu zatrzymuje się dłużej na roześmianej buzi na oko ośmioletniego chłopaczka ganiającego się z kolegą. Dusza, na którą spojrzał sam Kajden Kailan. Idealnie. Mruczy do siebie i odwraca się od okna. W ostatniej sekundzie widzimy złoty rozbłysk oka, kiedy światło słoneczne pada na jego skrytą pod kapturem twarz. A my kierujemy się na podwórko, gdzie dwóch chłopców gania się pośród reszty sierot. Dalej Rolf, szybciej! Woła jeden z nich. I woda uspokaja się.
5: Jesteś wybrańcem. Symbole,
1: I symbole, kształty, postaci znikają.
3: O nie, biedna siowtora irmina.
2: Rolf, nie miałeś świadomość, że taka sytuacja w ogóle zdarzyła się? Twojej przeszłości? Czy ty myślisz, że miałem
3: świadomość? Bawiłem się tam na dole, nie widziałeś?
2: No właśnie. Nie znam tego człowieka.
3: Nigdy go nie widziałem, aż do teraz. I teraz mnie to troszeczkę martwi, że jakiś gość na nas patrzył z góry, kiedy siostra Irmina spała. Waszą
1: rozmowę nagle zagłuszają szum, zagłuszają głosy dobiegające znowu z tej fontanny. O, nowy kanał. (laughs) I kolejne postacie stają się wyraźne. Dym z wielu ognisk unosi się nad skupiskiem namiotów. Podekscytowane głosy dyskutują i w tym zgiełku możemy wyłapać pojedyncze słowa. Dziecko, syn, mieszaniec, wódz? Dyskutantami są przedstawiciele wielu ras, orków, goblinów, półorków, a nawet ludzi. Przeciskamy się między nimi i docieramy do jednego z większych namiotów. Z wnętrza słyszymy krzyk kobiety i uspokajający męski głos. Krzyk co chwilę się urywa tylko po to, by zabrzmieć na nowo. I w końcu milknie. Zastępuje go dziecięcy płacz. Poły namiotu rozchylają się i widzimy potężnego orka ubranego w czarną lnianą koszulę i skórzane spodnie. Żelazny diadem na jego głowie odbija płomienie z najbliższego ogniska. W dłoniach trzyma zielono skórę niemowlę. Unosi je wysoko nad głowę, a ono zaczyna płakać jeszcze głośniej.
2: Oto Ragdar! Syn Tarzaga, syna Grimlorga, Wielkiego Wodza, radujcie się razem ze mną, bracia i siostry.
5: Nadejdzie kiedyś czas, gdy to dziecię będzie przywódcą plemienia
2: Smoczej krwi. Nadejdzie czas, gdy przyłoży on rękę do dzieła zjednoczenia. Dlatego teraz ja, Tarzak, ofiarowuję go wam. Chwała Wielkiemu Plemieniu! Chwała
1: Smoczej krwi! Krzyczy w stronę tłumu, a ten wybucha wrzawą, wiwatami i radosnymi okrzykami. Tarzak układa niemowlę na słomianym posłaniu przed namiotem i siada obok. Z namiotu wychodzi kolejna postać. Zgarbiona, pomarszczona półorczyca opiera się o gruby kostur i siada po drugiej stronie niemowlęcia. Mamrocze coś cicho pod nosem i zapraszającym gestem macha w stronę tłumu. Pojedyncze osoby podchodzą i składają przed niemowlęciem dary. Broń, pancerze, tarcze, owoce, mięsa, gąsiorki pełne soków i win. Wszystko to spotyka się z uśmiechem i aprobatą sędziwej kobiety i górującego nad nią orka. Nasza uwaga skupia się teraz na mężczyźnie w szarej, połatanej szacie. Jego twarz ledwo wystaje spod kaptura, ale widzimy, że się uśmiecha. Witaj, Tarzagu z plemienia Smoczej Krwi i ty, Ororo bliźniacza Kometo. To zaszczyt być świadkiem narodzin nowego członka waszego plemienia i zaszczyt spotkać tak dostojną wyrocznie. Odzywa się mężczyzna i kłania lekko w stronę staruszki. Mam nadzieję, że matka dziecka jest w dobrym zdrowiu. Dodaje pytającą. Odpoczywa. Zajmują
2: się nią nasi najlepsi uzdrowiciele. Skąd przybywasz, wędrowcze? I jakie dary przynosisz?
1: Przybyłam z miasta zwanego Obietnicą. Wędruję po świecie w poszukiwaniu mądrości, odwagi i czystości duszy. Gdy będąc w okolicy usłyszałem o narodzinach, musiałem przybyć z podarunkiem. W końcu czyja dusza jest czystsza od duszy dziecka? Milknie na moment. Wasze plemię
0: zwie się smoczą krwią, czyż nie? Nasi
2: przodkowie niejednokrotnie walczyli z tymi potężnymi bestiami. Ich broń skąpana w smoczej krwi służy nam do dziś. To właśnie ku ich pamięci nazywamy się smoczą krwią, chociaż od wielu obrządków odeszliśmy.
1: Odpowiada Tarzak. Mężczyzna podchodzi bliżej, ale Aurora zatrzymuje go swoim kosturem. Podnosi wzrok i otwiera szeroko oczy, jakby w uwielbieniu. Odsuwa kostur i prostuje się. Wędrowiec sięga do bandoliery przewieszonej przez ramię i wyciąga z niej kilka fiolek. Każda wypełniona jest gęstym, czerwonym płynem, a jedyne co je różni to kolor wstążek, jakimi są przepasane. Psmocza krew to potęga i moc. To najcenniejszy dar, jaki mogę złożyć. Palce mężczyzny przesuwają się po wstążkach, raz po niebieskiej, raz po srebrnej i w końcu zatrzymują się na czerwonej. Chowa wszystkie fiolki oprócz jednej, właśnie oznaczonej krwisto-czerwoną tasiemką. Czysta dusza to najcenniejsze, co posiada dziecię. Mówi cicho, a po chwili dodaje już normalnym głosem. Jeśli chcecie, możecie stać się plemieniem prawdziwej smoczej krwi, a to niemowlę może być pierwszym i przedstawicielem. Krew potężnego belgorota to mój dar. Kończy robiąc krok w stronę dziecka, a jego kaptur opada, odsłaniając błyszczące, złote oczy.
0: Dziękujemy ci, nieznajomy. Dar możesz zostawić obok innych.
1: Tarzak odzywa się stanowczo i zaczyna wstawać, ale mężczyzna nienaturalnie szybko deskakuje do dziecka i przechyla fiolkę. Gęsta krew spływa wprost do ragdara, zanim Tarzak czy Aurora, czy ktokolwiek inny zdąży zareagować. Przerażony ork sięga w kierunku szarego, płatanego płaszcza, ale chwyta jedynie powietrze. Nikt przed nim już nie stoi. A jedynym dowodem na to co się właśnie stało są ostatnie krople krwi, które Ragdar zlizuje z małych, ostrych kłów. Czysta dusza to najcenniejsze, co posiada dziecię, odzywa się cicho Aurora. I kształty ponownie znikają.
2: Hmm, ten sam tajemniczy wędrowiec. Widzieliśmy to wszystko, tak? Tak.
1: Nagle czujecie zapach dymu. Widzicie ognisko, które płonie wewnątrz fontanny. Przy ognisku siedzi mała dziewczynka. Owinięta kocem siedzi na pniaczku i bawi się laleczką skręconą z gałązek i sznurka.
6: Jedna Wiedźma, druga Wiedźma w lesie mieszkały. Jedna Wiedźma, druga Wiedźma dziecko porwały.
1: Nadia śpiewa dziecięcą rymowankę i macha zabawką nad ogniem.
6: Trzecia Wiedźma, czwarta Wiedźma na miotłe wsiadły. Trzecia Wiedźma, czwarta Wiedźma, dziecinę zjadły.
1: Kontynuuje i zbliża figurkę coraz bliżej ognia. Piąta Wiedźma, szósta Wiedźma, najedzone spały. Piąta Wiedźma, szósta Wiedźma, ognia nie widziały. Męski głos kontynuuje rymowankę i zbliża się do dziewczynki odwraca się i napotyka ciepły wzrok oczu, które odbijają złoty blask ogniska. Siedmioletnia na oko Nadia uśmiecha się, a mężczyzna kuca obok niej. – Nadia, tak? – pyta, a dziecko kiwa energicznie głową. – A gdzie twoja starsza siostra? – dodaje. Nadia podnosi drobną dłoń i palcem pokazuje ścieżkę, która wiedzie do studni. Bo dali widzimy sylwetkę Adary niosącej wiadro z wodą. Mężczyzna mruży oczy i mam do siebie. Zawcześnie, wcześnie, za wcześnie musi jeszcze dojrzeć. Muska lekko skroń dziewczynki, a ta odwraca się od niego, wrzuca laleczkę do ognia i śpiewa dalej.
6: Siódma wiedźma, ósma wiedźma się nie obudziły. Siódma Wiedźma, ósma Wiedźma, na skwarki spaliły.
1: Adara podchodzi do siostry, uśmiecha się, mijają i zanosi wiatro z wodą do domu. Siódma Wiedźma, ósma Wiedźma, się nie
6: obudziły.
1: Siódma Wiedźma, ósma Wiedźma, na skwarki spaliły. Podświewuje męski głos, znikający powoli w lesie. I tak samo zanika też ognisko i
2: postać Nadi. Ten człowiek zaczynamy trochę przerażać, jeśli w ogóle jest człowiekiem. Skalać tak do dzieci. Uznałem często je za młode, za zbyt młode. Rakunie, okay. podejść tu, proszę.
5: Nie podoba mi się to.
2: A, 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 ale czemu? Czas rozwikłać zagadkę może jak przedstawił, ten, ten dziwny słup wody przedstawi historię całej naszej czwórki jakaś dodatkowa wiadomość
5: dobra, ale ponieważ wtedy w naszym myślinie ten głos był taki że nie dało się za bardzo go określić, to my nie jesteśmy w stanie tego skojarzyć, no nie? że to pewnie
4: to znaczy, był
1: ten sam nie jesteście w stanie stwierdzić, czy to był głos tego mężczyzny, czy to był głos czyjś inny, bo ten głos mówił my, nie mówił ja kiedy odwracał się do was. Mówią my możemy wam to pokazać. I znowu waszą rozmowę przerywają dźwięki szumiącej wody i widzicie kolejne kształty, które pojawiają się za strumieniem. I Tylko nie pij tej wody. Widzimy leżącą na ziemi sylwetkę Rakuna. Ubranie i twarz pokryte są świeżą krwią Szeroko otwarte czerwone oczy patrzą z niedowierzaniem na ciała martwych przyjaciół, więzionych w stalowej klatce. Goblin podnosi się i znowu pada na kolana. Podobnie wstaje, wyciąga przed siebie rękę, ale szybko ją cofa, odwraca się i zaczyna biec. Z zaciśniętymi oczami przebiega przez kolejne korytarze, potem przez okno pogzym się i zeskakuje na porośniętą soczysto zieloną trawą ziemię. Nie odwraca się i biegnie dalej. Uzy zmieszane z krwią mieszają się na jego szarej twarzy i płyną różowymi strumieniami. Gdzie biegnie, nie wie. Komu powie, co się stało? Nie wie. Znowu jest sam, znowu nic nie ma. Biegnie i znika pomiędzy budynkami. My nie pędzimy za nim. My zostajemy przed posiadłością, w której przed chwilą zginęła Khat i większość gangu szkarłatnych żmij. Patrzymy na balkon nad drzwiami frontowymi i widzimy sylwetkę. Ponieważ zaczyna zapadać zmrok, nie widzimy jej dokładnie, a głównie zarys. Ale gdy zbliżamy się do niej, to dostrzegamy złote refleksy, gdy światło wschodzącego księżyca odbija się w zmrużonych oczach i słyszymy cichy głos. Tak, dokładnie tak. Strata oczyszcza serce. Ale strata najbliższych oczyszcza duszę. Tak, dokładnie tak. Wszystko przebiega zgodnie z planem.
5: Myślę, że w tym momencie wszyscy chcemy yy, zabić tego pana.
4: Rakun spluwa do fontanny i idzie z powrotem oglądać portal.
2: Rakdar podejdzie do Rakuna. W momencie, kiedy odsuwasz się, woda
1: opada i zostaje w basenie. Nie paruje, tak jak w waszym śnie, po prostu tam,
2: tam zostaje. Ragnar kładzie rękę na ramieniu Rakuna. Mówi Rakunie, tak mi przykro. Najwyraźniej cała nasza czwórka została wbrew naszej woli wplątana w coś i zmanipulowana bez jakiegokolwiek względu na, na nasze uczucia nasze rodziny.
4: No to przydałoby się wyplątać.
2: Wygląda na to, że prędzej, czy później będziemy musieli go znaleźć i mówiąc delikatnie, zadać temu panu kilka Cios prosto marzyk, w czaszkę, pytań. tak wiem.
4: E, nie, tak rozumiem, zrozumieliśmy się. Tak, cios prosto w czaszkę, między oczy. Na wyrot.
2: Nie zdążyłem wam powiedzieć przed tym całym pokazem naszyjnik, a raczej ten symbol, który przekazaliśmy Rakunowi prawdopodobnie jest kluczem do tego portalu, przy którym teraz stoimy. Niestety nie to możemy go, go nie użyjemy? od razu użyć, właśnie o tego przechodzę, gdyż portal jest uszkodzony. Wydaje mi się, że mogę go naprawić, lecz potrzebuję do tego trochę czasu i surowców.
6: No, Myślę, w że... mamy
3: pełno surowców, o ile mówimy o zwykłych surowcach, tak?
2: Myślę, że tak. Takie dostępne w Bricie wystarczą, z tego co się orientuję. A jak nie, będziemy musieli jakoś sobie poradzić. Mm. No, z
3: dokumentem własności, z aktem własności tego miejsca, no raczej nie musimy się nigdzie ruszać, więc jakby.
2: Tak, to kolejna sprawa, o której zaraz chciałem z Wami porozmawiać. Lecz wpierw chciałem uzgodnić, i chyba się ze mną zgodzicie. Że musimy dorwać tego sukni syna. I w tym momencie.
1: Tak jak już mówiłem wcześniej, lubię wyobrazić sobie takie sceny, jak na filmach. Oddalamy się od waszej czwórki, która stoi po środku pierścienia Asety. I zapada ciemność.
4: O, chostań, <gry> to nie ja. I widzimy światło słoneczne.
1: Lecimy nad górami pięciu królów. Potężne szczyty sięgają wysoko, a na najwyższych widać białe plamy śniegu. Po kilku minutach pasmo kończy się, a pod nami widać puszcze. Gęste lasy drumy rozpościerają się jak ciemnozielony dywan. A w końcu widzimy błyszczącą wstęgę rzeki przecinającą łąki Izgeru. Obniżamy się i widzimy charakterystyczny kształt Bridge Creek. Ale na brzegach rzeki nie widzimy budynków, nie widzimy ulic, ani mieszkańców. A przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Zniżamy się jeszcze trochę i widzimy udeptane ścieżki i leżące w wielu miejscach kształty. Kształty, które szybko identyfikujemy jako ludzi, elfy, krasnoludy. W sumie około 40 osób, mężczyzn i kobiet. W końcu osiągamy poziom gruntu i przesuwamy się między martwymi... Nie, nie! Dostrzegamy powolny ruchy klatek piersiowych, a więc wszyscy jedynie głęboko śpią. Nagle zrywa się wiatr. Woda w rzece burzy się, trawy falują gwałtownie, kurz wzbija się wysoko i dostrzegamy wspartego o kostur mężczyznę w zakurzonej szacie. Powoli przechadza się on między leżącymi i kładzie dłoni na czole każdego z nich. Ludzie wybudzają się, podnoszą, przecierają oczy. Słychać głosy zdziwienia, zdenerwowania, wyłapujemy też urywki rozmów. Gdzie jesteśmy? Kim jesteś? Co tu robisz? Kim ja jestem? Nic, Nic nie pamiętam. W końcu na kroczącego między nimi mężczyznę ktoś spogląda i odzywa się do niego. Co się stało? Co z nami zrobiłeś? Pada pytanie. Ten uśmiecha się. Zdejmuje kaptur, który do tej pory zasłaniał jego twarz. Krótka siwa broda, takie same włosy, ostre rysy twarzy i świdrujące złote oczy. Spoglądają na budzący się zdezorientowany tłum. Nie lękajcie się. Przybyłem wam pomóc, odzywa się donośnym głosem. Znalazłem was leżących bez czucia i nie mogłem przejść obojętnie. Przybyłem wam pomóc, powtarza. Razem zbudujecie nową społeczność. Stworzycie rodziny, zbudujecie nowe domy. Ta ziemia jest wasza, a ja pomogę ją wam zagospodarować. Uśmiecha się szeroko, a tłum zbiera się dookoła i widać coraz więcej uśmiechów. Jak cię zwołnię, znajomy? I dlaczego chcesz poświęcić nam swój czas i siły? Pada kolejne pytanie z tłumu. Alseta mi świadkiem że moje siły i mój czas nie są mi już do niczego potrzebne. Wolę podarować je wam, moi nieszczęśni przyjaciele. A jak mnie zwoł? Milknie na moment, narzuca kaptur z powrotem, zakrywając oczy i odzywa się ponownie. Mówią na mnie Lamont. Lamont Bridgestone. Koniec księgi pierwszej. I widzimy się za tydzień! Pierwsza książka,
4: którą przeczytałem w tym roku.
3: Wiesz, zaczęła iść w zeszłym, więc...